0: Certains arrivent à Irun et essaient de traverser la frontière avec les informations qu'ils ont échangées avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens comme ça. La plupart vont en France parce qu'ils sont francophones. Ils viennent de pays dans lesquels on parle français et ils ont la France à l'esprit. Et beaucoup vont à Paris. Pourquoi Parce qu'ils en ont entendu parler et que c'est pour eux une référence.
1: je suis rentré à Paris le 3 août 2020. Donc ça me fait un an et quelques, à peu près deux ans, mais ça ne vaut pas deux ans d'abord. En août, je vais avoir deux ans à Paris.
0: Ils ne sont pas nombreux à aller dans d'autres pays. D'ici, nous essayons de les diriger vers d'autres endroits plutôt que vers Paris. Parce qu'il y a aujourd'hui 50 000 migrants qui vivent dans la rue à Paris. Nous leur disons toujours, si tu as un contact, d'accord, mais aller à Paris sans rien avoir, en ce moment, c'est peut-être l'un des pires endroits où aller.
1: Dès que je suis arrivé, je, j'avais, j'avais assez de problèmes pour pouvoir m'insérer. Mais ta question est que, qu'est-ce que j'ai fait Jusque là, je n'ai pas encore réussi à avoir mes papiers. Donc je cherche de gauche à droite des travail pour pouvoir faire quelque chose, avoir un peu comme quoi, à nourrir ma petite famille avec. Donc je pas un travail stable.
2: Traverser l'Afrique, traverser l'Espagne, Irune est la dernière étape. Le photojournaliste Garigarayalde raconte que la plupart des migrants ont en tête Paris, mais que beaucoup ne savent ni où se trouve la ville, ni comment elle est. Imagine, certains ont demandé aux bénévoles si Paris est plus grande qu'Irun. Je m'appelle Christina Tapiawithi et voici le quatrième épisode du podcast « Les murs invisibles »« Migrants ». Nous avons, nous aussi, décidé d'aller à Paris. Nous voulons aller au lieu de destination de la plupart des personnes migrantes qui se lancent dans ce voyage. Ce Paris dont ils rêvent se transforme en cauchemar dès leur arrivée. Mais nous, contrairement aux migrants, nous avons parcouru la distance sans problème. En voiture, jusqu'à Biarritz, sans que quand un gendarme ne nous arrête à la frontière, puis un avion, un volant, jusqu'à la capitale française. Garigarayalde nous a donné le contact d'un migrant passé par Irun il y a quelques années, et nous avons pris rendez-vous avec lui dans un hôtel du 17e arrondissement de Paris. Il s'appelle Idrissa Fofana, il est de Côte d'Ivoire, et il a 41 ans. Nous pensions qu'Idrissa travaillait dans l'hôtel où il nous avait donné rendez-vous et que sa journée de travail terminait à 16h, d'où les lieux et l'heure. Mais nous nous trompions. Nous avions été trop optimistes, utopiques. Nous étions encore dans un pari qui n'était pas la réalité. Oui, enchantée. Ah,
1: enchantée. Et ça va
2: Idrissa ne travaille en fait pas dans l'hôtel. Il ne peut pas y travailler parce qu'il n'a pas de papier. Il vit dans une partie de l'hôtel où les services sociaux de Paris ont hébergé plusieurs familles sans abri. Le reste de l'immeuble est pour les touristes. Les migrants qui vivent sans se mélanger entre eux ne peuvent pas cuisiner et pour survivre, les services sociaux leur apportent un peu de nourriture. Nous ne savons pas si c'est un peu et suffisant, si c'est un peu et correct. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il leur est arrivé bien des choses avant d'arriver à Paris.
1: Le voyage étant en Côte d'Ivoire, moi j'ai passé par le Maroc. Le trajet avec Ibrahim, on a atterri au Maroc, à Gaza, et de Kazars, J'étais, puisque j'étais en contact avec des amis, déjà, à casa. Et j'ai passé, nous avons passé deux jours, deux nuits, à casa, chez un ami. Et en plus, on est allé maintenant euh, vers la frontière qu'on appelle Nador, tu connais
2: Toujours en train de fuir la police. Encore et encore. Aussi bien au Maroc, Cabayonne.
1: À la gare de Bayonne, il y avait des policiers. Voilà. Bon. Moi, j'ai vu le policier quand il venait vers moi et moi, je me suis euh, précipité. J'ai, j'ai pris les bagages. J'ai vite sorti par la gare. Dans la gare, je suis sorti vite dans la gare et il n'y a personne qui m'a contrôlé. Et comme ça, je me suis retrouvé. Euh,
2: Nous les appelons des migrants, comme si c'était des oiseaux qui voyageaient vers des pays au climat plus chaud, comme si c'était des touristes ou des voyageurs. Mais ce ne sont ni des touristes, ni des voyageurs, et encore moins des oiseaux. Tout au plus, des oiseaux terrestres, des personnes qui partent du sud en emportant avec elles les nids brûlés et les ailes cassées, des personnes qui fuient vers nos froids déserts. Mais la France est l'objectif de la plupart des migrants et Paris est la destination de beaucoup d'entre eux, leur terre promise. Idrissa a traversé le Sahara depuis la Côte d'Ivoire et était passé par le Maroc, à son avis le pays le plus dur. Puis, à Tenerife, il est arrivé à Paris en août 2020.
1: De Tenerife, on a passé... Quatre mois, oui, de Tenerife à la Croix-Rouge. Voilà, les quatre mois, euh, ils nous ont libérés.
2: Le voyage n'a pas été facile pour voilà, lui. Le bateau, en le plus du trajet bateau, long et dangereux vers le Sahara, voilà, pour se rendre a, à Tenerife, euh, il a dû prendre un bateau, une Roqueta petite barque en bois qu'utilisent voilà. généralement les pêcheurs.
1: Oui, euh, nous, on a pris euh, le bateau, le, le bateau de pêche, Petit, petit, en pirogue euh, bois, voilà, c'est comme ça, on a pris avec moteur.
2: Mais 30 Euh, personnes étaient entassées dans cette petite embarcation de de fortune. Des jeunes, des adultes et des enfants. Au
1: bord de l'eau, on voit qu'il y a plus que 30 personnes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est monté, mais ils ont réussi à faire monter 30 personnes. Des enfants comme des grandes personnes. Parmi 30.
2: eux se trouvait son fils Ibrahim, qui et n'avait oui, alors que 10 ans. Montés, La voix d'Idrissa tremble encore quand on il remémore ce moment. Facile. Alors qu'il et se trouvait au grand large, au aussi, les gens aussi, ont commencé à tomber là. malades, à vomir.
1: Son fils Ibrahim aussi. Ça n'a pas été facile. Les enfants se sont mis à vomir. Les femmes, il y a d'autres qui sont tombés malades. Mon fils Ibrahim, même j'avais arrivé à un moment, où j'avais trop peur pour Ibrahim parce qu'il n'était pas bien. Il a vomi, vomi jusqu'à il n'avait plus de force.
2: Lorsqu'il se rappelle la peur qu'il a ressentie pour son fils, quelque chose se brise à l'intérieur d'Idrissa. Le voyage lui a probablement laissé une blessure qui ne guérira jamais. Et il
1: était... c'est pas comment dire. Il était méconnaissable. Et moi, franchement, dit. <rire> c'est pas facile pour moi. Ouais, c'est des moments où je ne veux pas. J'aime pas parler de ça. Parce que c'est des choses. Dans la vie de l'homme, ça se passe une fois, quoi. C'est pas beau. C'est pas beau. La traversée est très, 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 très dur, Surtout quand on est avec des femmes et des enfants qui ne connaissent pas, qui ne savent pas nager, rien. On est au milieu de l'eau, parfois il y a des vagues qui viennent. Les bateau, il faut comme ça, que les gens se mettent à crier. On voit la mort en face de nous comme ça. Un peu d'erreur, c'est la mort totale, c'est la mort. Il n'y a pas de sauvetage en mer. Parce que le moment, c'est quand on arrive à la côte de l'Espagne qu'ils ils peuvent vous sauver. Mais au milieu de l'océan, s'il y a heureux, c'est fini, c'est fini. Donc quand je voyais mon fils, je me demandais, mon sang, c'est quoi qui m'a mis dans ça L'enfant, il est innocent. Il ne sait rien du tout. Mais on ne savait pas que ça a été comme ça. C'est très, 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 très dur. Voilà. C'est dur. C'est... On ne peut pas tout expliquer. La traversée de l'océan. On ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses. Tu vas dire d'autres... Ah. Ça va.
2: Voilà. La blessure d'Idrissa n'est pas cicatrisée et nous l'avons réouverte. Les yeux se remplissent de larmes. Je veux chanter. Pour changer de sujet, nous lui avons demandé qu'il nous recommande de la musique de son pays. Il nous parle d'un grand classique de la musique reggae de la Côte d'Ivoire et de notre groupe plus récent, Alpha Blondie et Magic System. C'est
1: ma quitté, quitté, quand j'avais un peu, matin, midi, soir.
2: Mais ce qui évoque en nous pour la plupart des jolis souvenirs, notre lieu d'origine et l'enfance, fait replonger Idrissa dans des tréfonds obscurs. Son père et sa mère sont morts alors qu'il était adolescent. Ses frères ne vivaient plus dans son village et il est resté orphelin, sans personne pour prendre soin de lui. À 15 ans, il a décidé de partir seul à nouveau. Mais c'était une mauvaise époque. Cette année, qu'il y en ait eu de bonnes. Entre 2002 et 2004, une rébellion a éclaté en Côte d'Ivoire. À la fin, l'armée française s'en est mêlée. Le cercle vicieux du colonialisme. Une spirale qui ne connaît ni la paix, ni aucune trêve.
0: À l'extérieur de son hôtel, d'anciens rebelles venus du nord du pays, rejoignent son camp sous les applaudissements. Une présence lourde de menaces. Ces hommes en armes pourraient répliquer cet après-midi à la garde républicaine.
1: J'ai connu aussi euh, la rébellion. Quand la rébellion est venue, on a perdu des, des amis, des amis d'enfance. Bon, c'était c'était mélangé on a, on a eu à toucher les armes, à tirer. Bon, c'est une chose. On n'avait pas l'habitude de voir ça en Côte d'Ivoire, surtout si ce n'est pas dans les films. Et toutes
2: ces personnes migrantes, ou presque toutes ont un seul objectif au bout de leur voyage. El Dorado. Oui, si, oui, un paradis rêvé après l'enfer qu'ils ont subi. L'Europe Le paradis... qu'ils ont vue à la télévision et dans les films. C'est
1: tellement loin de ce que j'ai pensé. C'est loin 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 de ce que je pensais. Parce que ici arriver en Europe c'est pas, c'est pas ce que j'ai pensé en tout cas. Voilà, c'est pas ce que j'ai pensé. Voilà. C'est très dur, franchement, il faut les reconnaître. Ici, il faut être, euh, comme on le dit chez moi, il faut être un commando pour pouvoir survivre. Il n'y a pas de cadeau ici. Ouais. Le fainéant n'a pas sa place en Europe.
0: Votre copain Côte vous
1: Qu'il veut venir bon,
0: Si. Vous le conseillerez venir
1: Bon, si ça, moi, je lui conseillerais d'investir. L'argent que tu vas prendre pour pour venir en Europe, parce que quand tu viens en Europe, tu viens reprendre à zéro. Tu renais, c'est comme tu viens d'être né. Tu commences tout à zéro.
2: Idrissa se trouve juste à ce moment. Il a recommencé à zéro et ce n'est pas facile. Sa femme est arrivée à Paris avant lui et le petit Alassane est né il y a un an.
1: Ce que, ce que j'ai avec elle c'est, c'est l'amour total on, est, on, est, on s'aime on veut mourir ensemble donc je, je ferai n'importe quoi pour, pour joindre cette femme là parce qu'on a vécu pas mal de choses ensemble elle et moi on a traversé des difficultés je lui dis des vraies difficultés donc quand nous sommes séparés je me suis dit waouh, il wow, n'y a plus de vie là elle n'est pas à côté de moi, il n'y avait plus de vie. Tout ce que j'ai, je me couche la nuit, je n'arrive pas à dormir, je, je n'arrive pas à me concentrer sur mes choses. Vous voyez Donc, euh, je me suis levé comme ça, j'étais bon. Là où elle est là, même si c'est l'autre bout du monde, si elle a réussi à arriver là-bas, moi aussi je peux. Donc, euh, moi je peux pas dire que je suis venu en Europe pour de l'argent, c'est vrai, mais... Le principe, c'était de retrouver ma femme, mon âme-sœur. C'est la seule femme que j'ai aimée au monde. Donc, voici euh, mon arrivée et je suis là aussi, on est ensemble, même si on n'a pas de papier, mais on arrive à avoir notre petit prix de pain, à manger, je me bats toujours pour pouvoir aider ma famille.
2: Tous deux je partent matin, tous les matins chercher les matins, l'argent dont aime, la famille a besoin ménier, pour survivre. Ma femme aussi. Itrissa va de chantier matin, en chantier. Mais il réussit au mieux à travailler deux trois jours. On les paye le soir, tombé en cachette. Sa femme fait des tresses dans la rue pour 10 euros. Elle a eu un client,
1: 10 euros. Mais on n'a pas les mêmes chances, vous voyez. Il y a des gens au pays qui ont des bons métiers, qui qui n'en vit pas l'Europe même. Mais il y en a aussi, c'est tellement dur, c'est dur, il y, y a la difficulté. Il n'a aucun espoir pour réussir dans la vie. Donc tout ce qui est dans sa tête, c'est de voyager. C'est de voyager, aller connaître le monde aussi. Seul conseil que moi je peux donner, si tu es en Afrique et que ton business, ça va, ça marche, et reste en Afrique. C'est mieux pour toi. Il y a la liberté, on on a tout. Mais ici, tu vas venir venir reprendre à zéro. C'est pas facile. Mais si tu es en difficulté aussi, qu'il n'y a pas une porte, et que la porte ouvre, la porte de l'aventure est ouverte, (coughs)
0: Zara. Moi
2: aussi
0: toi. La ma force
1: au le
2: à la porte de l'hôtel, les femmes se réunissent avec leurs enfants. Pendant que les enfants jouent, les adultes bavardent. Ils profitent d'un instant de calme. C'est un moment de détente pour eux. Une conversation sans questions ni réponses concrètes. Et plongés dans cette ambiance, nous commençons nous aussi à jouer avec le petit Alassane. Ah, <rires> et... et... Quatre,
0: quatre d'années. Ah <rire> 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 Où est papa Il ne parlait pas. Non. Non, il parle Idrissa pas.
2: nous a accompagnés au métro. Un chemin, peut-être par reconnaissance, il nous a dit que les Blancs n'ont pas l'habitude de jouer avec les enfants noirs. Nous l'avons pris comme un compliment. Mais en tout état de cause, il révèle les épines de notre société.
1: Ibrahim, il va à l'école. À l'école. Très, très content. Et lui, il
2: a un... En chemin, Idrissa nous a montré l'école de son fils aîné. Il est heureux et fier qu'il aime étudier. Ses yeux se mettent à briller quand il nous raconte qu'il parle aussi bien français qu'un natif du pays. Voilà,
1: Ibrahim, il est bien. Non, ça va, ça va. Ouais, ça va aujourd'hui. Il va au collège l'année prochaine, Charles. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est tout le temps avec ses papiers. Même les vacances, il n'aime pas. Il, dit non, il, veut, il préfère rester avec ses, ses amis à l'école qu'à la maison. Donc, il sort le matin à 8h, il rentre à 18h. Il ouais. passe toute la journée à l'école. Ici, voilà, des choses. Les enfants n'ont pas cette chance-là au pays. Vous voyez, Ibrahim, il est venu en, je peux dire, en un an. Déjà, il parle comme les enfants d'ici. Il parle même... Quand Ibrahim il parle le français ici, tu ne peux pas savoir qu'il n'est pas né ici. Tu
2: vois, Mais Ibrahim, qui parle à présent aussi bien français qu'un natif du pays, est né en Côte d'Ivoire. Et il a fait un dur voyage avec son père avant d'arriver à Paris. Malheureusement, ils sont nombreux à subir un calvaire pendant leur voyage sur terre ou sur mer. Beaucoup sont blessés, frappés, violés. Ils sont trop nombreux, ceux qui n'arrivent jamais, ceux qui restent en cours de route. Et ceux qui arrivent, comme la famille Foufana, restent dans des limbes légales. Ils ne peuvent pas travailler avec les enfants à l'école sur le point de recevoir des papiers et dans une maison avec une date limite. Ils ont aussi heureusement rencontré des personnes qui les ont aidés sans rien attendre en retour.
1: Étant à Eon, toutes les difficultés ici, c'est Eva qui me guidait, qui me dit, Idrissa... Voilà, cette adresse va ici, va par là. Donc, euh... Idrissa nous parle d'Eva.
2: Eva ne nous a pas dit son nom de famille. Elle ne veut pas qu'on la cite. Elle fait son travail en silence dans le réseau d'accueil d'Irun. Mais c'est une référence indispensable pour un grand nombre de personnes qui ont franchi la frontière. Idrissa se souvient d'elle avec émotion et de l'aide qu'elle lui a apportée. Il la considère comme un membre de sa famille et nous promet d'aller lui rendre visite quand il pourra.
1: Voilà, c'est ce monsieur. Ouais. 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 Et ils m'ont aidé à chaque fois, ils m'appellent, ils disent ça, comment ça se passe Et avec la famille. Bon, me dit, va ici. Ils m'ont donné beaucoup de contacts. Il cite
2: aussi Garayalde. Il ne se souvenait pas de son nom, mais nous a confirmé que c'était bien lui quand il a vu sa photo. Mais qui compose ce réseau d'aide Comment est leur travail et leur vie quotidienne Quel rôle joue-t-il auprès des personnes migrantes pour qu'elles obtiennent leurs papiers À la prochaine
0: Ils ne sont ni exilés, ni réfugiés. Ce sont des personnes non grata qui, de par leur existence, ne répondent pas aux exigences posées par les textes. Il y a toujours eu des chemins alternatifs. Chaque fois qu'ils ouvrent une nouvelle voie, il est possible que la police la découvre. Il faut donc chercher des chemins alternatifs. Et à un moment donné, ils ont commencé à passer par la montagne. Bon, beaucoup de monde est passé par ici. C'était le chemin qu'empruntaient les contrebandiers. C'est par ici que passait le réseau Comète. Il a été utilisé par le réseau Comète pour aller d'un bout à l'autre du Pays Basque pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: Le mur invisible est une série documentaire réalisée par Hulu Media pour ETV Podcast et subventionnée par le conseil provincial de Guipouskois. J'ai moi-même dirigé et produit le documentaire. Xavier et Martine Cheverria et moi-même avons écrit le scénario. Les interviews ont été enregistrées par G. Andrés et Oyer Arantzaval. Ils se sont aussi chargés du montage et des arrangements audio qui ont été réalisés à Oulu Studio de La Charteoria. Sylvia Tapiawithi a été notre traductrice et la musique intitulée Bidashoa appartient au groupe Willis Drummond. Le doublage a été fait par Christine Kajang, Lise Frédéric Joan Long, Olivier Lefebvre, Bernard Montfort et Xavier Alkisa. Nous remercions affectueusement les membres d'Irungo Arrera Charea, les associations Bidashua et Torquinekin et Utopia de Paris. Les bénévoles et toutes les personnes qui ont participé à ce projet, notamment les migrants qui sont passés par Irun. Nous leur avons dédié ce podcast. Je vous rappelle que vous pourrez écouter Les Murs Invisibles sur votre plateforme habituelle de podcast. Abonnez-vous et si vous aimez, partagez-les avec votre famille et vos amis. Rendez-vous au prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.
1: sonorie media